0: 23 Geschichten aus Wien Wir sind Skyers und lesen euch heute eine Geschichte aus unserem Buch vor. Dieses besteht aus 23 Kurzgeschichten, wobei jede einem der Wiener Bezirke gewidmet ist. Die folgende Erzählung handelt von einer Frau, welche die meiste Zeit ihrer Jugend auf der Flucht verbrachte und sich ein neues Leben in Wien aufbaut. Begleitet uns auf eine bunte Reise durch die Leopoldstadt. Ein Ausschnitt ihres Lebens, eine Zerreißprobe ihrer Hoffnung. Die Zeitungslieben vom Kamelitermarkt, 10.20. Gelesen von Viktoria Nikolaevskaya Die Sonne strahlte grell in unsere 160 Quadratmeter Wohnung. Sie lag direkt am Kamelitermarkt, weswegen wir stets von gedämpften Geräuschen der Marktbesucher umgeben waren. Es hatte etwas Romantisches wie man sich das Leben in einer zentraleuropäischen Stadt eben vorstellt. Ein alter Mann mit Hut kauft eine Wassermelone, während eine junge Familie mit kleinen Kindern quatschend die engen Marktgassen entlang spaziert. Vier orthodoxe Juden überqueren die Straße, wobei sie einem hübschen Mädchen in einem roten Sommerkleid zulächeln. Die Luft roch nach Falafel und frisch gebackenem Brot. Die Farbpalette des Marktes war aufgrund der großen Auswahl an frischen Früchten und Gemüse stets kunterbunt. Die Sonne strahlte so grell und ich wollte sie nur anbrüllen. Zu diesem Zeitpunkt waren es schon mehr als zwei Jahre, die wir in Wien eingezwängt in der Rolle der Unmenschen verbracht hatten. Vertrieben und gejagt, als wären wir Fehlproduktionen. Im Nachhinein gesehen denke ich mir, dass wir wahrscheinlich unter den Auserwählten waren, denen geholfen wurde, weil unsere Haut weiß war. Ansonsten wären wir höchstwahrscheinlich auf der Straße gelandet oder hätten erneut Unterschlupf in einer Kirche suchen müssen. Das letzte Flüchtlingsheim, welchem wir damals zugewiesen wurden, hatte uns eiskalt hinausgeschmissen. Mein Mann war zu dieser Zeit aufgrund einer schweren Herz-OP an sein Krankenbett gebunden und ich war nicht in der Lage dazu, ihm zu beichten, dass wir wieder ohne Heim dastanden. Erst nachdem er wieder entlassen wurde, und mit Verwunderung feststellte, dass wir eine Wohnung im zweiten Bezirk beziehen durften, hatte ich ihm von den Strapazen erzählt. Die Sonne strahlte so grell und ich wollte sie aus vollem Halse anbrüllen. Die Wohnung war leer. Weder die Heizung funktionierte, noch das Warmwasser oder der Strom. Auf dem Boden lagen zwei Matratzen, eine für mich und die Kinder und eine für meinen Mann. Ich flehte das Heim damals an, uns noch ein wenig Zeit zu geben und unsere Abschiebung zu verzögern. Meiner Suchen, darauf zu warten, dass mein Mann wieder auf zwei Beinen stehen würde, damit wir uns gemeinsam mit voller Kraft hätten durchboxen können, wurde eiskalt abgeschlagen. Familie Melnikov erneut abgeschoben. Nach einem dunklen Moment der Auswegslosigkeit verschaffte uns eine Hilfsarbeiterin einen Lichtblick am Ende des Tunnels. Sie bat die Möglichkeit, uns ein ganzes Jahr lang inkognito in einer Wohnung am Kamelitemarkt einzuquartieren. Das Haus würde Stockwerk für Stockwerk renoviert werden und wir könnten währenddessen einen Plan schmieden, wie wir zu einem positiven Asylbescheid gelangen würden. Ich war 30 und verlor die meiste Zeit meiner 20 Zwanziger an die Flucht. Ich erinnere mich bis heute an den Tag am Fenster, an dem die Sonne so grell schien und ich den Marx beobachtete. Meine Augen waren mit Tränen gefüllt und das Glas der vielen Fenster verstärkte das Licht der Sonnenstrahlen, umgefüllte hundertmal. Meine Söhne schliefen auf der Matratze, während ich mein Neugeborenes in den Armen hielt. Eine Stunde zuvor war etwas passiert, was ich mir bis heute nicht verzeihen kann. Kurzer Einwurf, wo wir gerade von heute reden. Heute, jetzt, stehe ich auf dem Bungee-Jumping-Gelände im Prater und warte darauf, dran zu kommen. Meine Beine zittern und ich umfasse die Metallstangen so fest ich kann, um den letzten Funken Kontrolle über mich zu bewahren. Unter mir meine Kinder. Die kleinste ist nun sechs Jahre alt und die Jungs zehn und zwölf. Sie winken mir zu und schreien aus vollem Halse. »Mama, du schaffst das, du bist so cool«, ruft meine Tochter. »Ich bin so cool?« Ich wünschte, so würde ich mich fühlen. Jedoch kann ich gerade an nichts anderes denken, als an meinen Kontrollwahn, welche wahrscheinlich durch meine erschütternde Vergangenheit ausgelöst wurde. Heute bin ich Hilfsarbeiterin. In jener Organisation, welche uns damals die Wohnung am Kamelitermarkt verschaffte. Ich will endlich wieder loslassen. Deswegen der Bungee-Jump. Ziemlich selbsterklärend nehme ich an. Eine unzählige Menge an Bildern zischt mir durch den Kopf. Doch immer wieder bleibe ich an der grellen Sonne am Kamelitermarkt hängen. Eine Stunde zuvor war etwas passiert was ich mir bis heute nicht verzeihen kann. Ich sammelte damals aufgrund eines Gewinnspiels eine bestimmte Wochenzeitschrift. Das Ziel war es, sechs bestimmte Zahlen zu finden, welche man auf beliebigen Seiten auf ausgewählten Ausgaben der Zeitschrift finden konnte. Diese sollte man ausschneiden, abschicken und hoffentlich einen großen Batzen Geld abstauben. Jeden Montag rannte ich frühestmöglich auf den Markt, um mir so viele Zeitschriften wie möglich einzustecken. Ich sah wahrscheinlich wie getrieben aus, während ich den Plastikbeutel an der Laternenstange plünderte. Die verrückte Zeitungsziebel vom Kamelitermarkt könnte man diese Episode meines Lebens auch nennen. Zu Hause angekommen, durchforstete ich jedes Exemplar nach den richtigen Zahlen, um diese dann auszuschneiden und in einem Kuvert zu sammeln. Mir fehlte zum Ende hin nur noch eine einzige Zahl, nämlich die 97 was ebenso das Jahr war, in dem wir uns gerade befanden. Eines Morgens wachte ich mit der Überzeugung auf, an diesem Tag die letzte Zahl zu finden. Mein Mann würde nach langen zwei Wochen wieder aus dem Spital entlassen werden und ich würde ihn in einer neuen Wohnung und dem gewonnenen Geld begrüßen. Er könnte damit eines seiner Bücher verlegen und wir würden uns unseren Lebenseinstieg schlichtweg erkaufen können. Alles schien so greifbar in diesem Moment. In mir tat sich ein Gefühl der Hoffnung und Aufregung auf. Bald wäre alles Negative vorbei. Wenn man jahrelang mit einem dicken Flüchtlingsstempel auf der Stirn lebt, sehnt man sich einfach nur nach Simplizität und Ruhe. Man will kein Opfer, Bettler oder Fliehender sein. Einfach nur ein Mensch, der aus dem Fenster sieht, den Kamelitermarkt beobachtet und eiserne Gerüche und Farben wahrnimmt. Mit meinem Baby im Arm saß ich am Fenster, während die Buben schliefen. Wie festgenagelt starrte ich auf den Zeitungsplastikbeutel und wartete auf dessen Befüllung. Sobald der Arbeiter die neuen Exemplare eingeworfen hatte, rannte ich wie eine Wilde auf den Kamelitermarkt, schnappte mir so viele ich tragen konnte und schleppte sie in den dritten Stock des Altbauwohnhauses Adrenalin durchflossen und überglücklich warf ich sie auf den Boden im größten Saal der Wohnung, und nahm meine Tochter wieder in den Arm, um ihre Windeln zu wechseln und uns beide frisch zu machen. Ich möchte meinen, keine 30 Minuten später betrat ich wieder den großen Saal, um meinen Ältesten, der damals sechs war, dabei zu erwischen, wie er alle Zeitschriften auseinandergerissen hatte. Eine einzelne war noch in seinen Händen. Konzentriert und bedacht zerriss er auch die letzte Seite dieser Ausgabe. Seine kleinen, weichen Hände an dem Papier, welches mir mein Leben bedeutete. Seine unschuldigen Augen blickten mich an. Ein halbes Lächeln sprang ihm, bis er kurzerhand merkte, dass vor ihm gleich ein Vulkan explodieren würde. In meinem ganzen Leben schrie ich niemanden so nieder wie ihn an diesem Tage. Ich war fassungslos und sah meine Welt vor mir zusammenbrechen. Unser Untergang war besiegelt. Wie konnte er nur. Ich fiel auf meine Knie und plärrte ihm ins Gesicht. Zick Tränen schossen mir aus den Augen und mein Herz raste wie verrückt. Ich packte ihn an seinen Armen und schwang ihn hin und her. »Wie konntest du nur?« dachte und schrie ich immer wieder. Er war die ganze Zeit über wie erstarrt gewesen und sprach kein Wort. Sein zartes Gesicht war noch bleicher als sonst. Es fühlte sich an, als wäre das kindliche Licht in ihm welches er während unserer schwierigen Reisen mit Mühe versucht hatte, aufrechtzuerhalten, erloschen. Ich erinnere mich noch genau, wie sehr es brannte. Es war, als würde sich eine Stichflamme immer wieder in mir entzünden. Irgendwann verstummte alles. Ich stand in der Dusche und kühlte mich mit kaltem Wasser ab. Natürlich war mir sofort klar geworden, dass ich mich wie ein irrationaler Tyrann verhalten und vollkommen unkontrolliert agiert hatte. Ist es die Aufgabe eines jeden Menschen, solche Momente zurückzuhalten? Sie zu stoppen und aufzulösen, bevor sie es schaffen, den eigenen Körper zu verlassen? Würden wir im Chaos leben, wenn jeder unfiltriert und unreflektiert mit seinen Gefühlen herumschmeißen würde? Als ich mich zurück in den großen Saal begab, schlief er tief und fest neben seinem Bruder auf der Matratze. Ich warf alle Zeitungsreste und das Kuvert mit den gesammelten Zahlen weg. Meine Hoffnung mit im Bunde. Irgendwie fühlte ich mich leichter, doch das Brennen war noch nicht ganz vergangen. Als hätte man mir die Besessenheit entnommen und diese mit etwas zu heißer Luft ersetzt. Ich war so wütend. Auf mich, den Kamelitemarkt, diese dumme Zeitschrift, auf den Arbeiter, der jeden Montagmorgen die neuen Ausgaben brachte und auf die Sonne, die so grell schien. Ich stand am Fenster, die Haare noch feucht, mein Baby in den Armen und ich wollte nur schreien. Es ist komisch, zurückzublicken auf eine Zeit, in der man selbst so anders war. Als hätten manche Menschen das Glück, sich organisch zu entwickeln und gesund zu wachsen, bis sie nach ihrem Wendepunkt langsam beginnen zu verwelken, während anderen die Äste abgeschnitten, die Blüten abgezupft und die Blätter abgerissen werden, sodass sie aus eigener Kraft erneut entstehen müssen. Heute bin ich ein ganz anderer Mensch. Mein Herz rast nicht mehr, meine Faltenbildung hat sich verlangsamt, mein Lachen ist heller und mein Schlaf ruhig. Ich brachte mein Leben unter Kontrolle. Ich wusste genau, wo ich morgen sein würde. Doch manchmal, ganz kurz vor dem Einschlafen, wünsche ich mir mein altes Ich zurück. Wo war es, die Sprungkraft und Anpassungsfähigkeit, diese überdurchschnittliche Akzeptanz schlechten Lebenssituationen gegenüber? Und andere Male denke ich mir, ob sich die verrückte Zeitungsdiebe Vom Kamelitermarkt noch in mir versteckt. Ist meine Besessenheit heute nicht auf ein Gewinnspiel konzentriert, sondern hat sich über mein ganzes Leben ausgebreitet? Einfach mal wieder zu springen würde sich so gut anfühlen. Hallo? Wie oft soll ich sie nur rufen? Wenn sie nicht wollen können, Sie da wieder hochkraxeln. Sie halten euch die Schlange hier auf. Weißt also, Springen sie. Vollkommen rausgerissen aus meinen Gedanken, starre ich den Guide an. Ja, ich bin bereit, erwidere ich. Mama, spring endlich, ruft mein ältester Sohn, während er den letzten Bissen seines mit Knoblauch übergossenen Langosch macht. Und auf geht's, höre ich, bevor ich mich fallen lasse.